0: Que el Señor les bendiga. Bienvenidos al podcast de Devocionales Cristianos. Estamos estudiando la serie Una carta de amor que edifica. Primera a los Corintios capítulo 5 versículos 3 al 5 dicen Ciertamente yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El apóstol Pablo había exhortado a la iglesia de los corintios sobre la actitud correcta ante el pecado, pues la inacción, indiferencia y tolerancia producen daño, tanto del que peca como de los que pueden ser contaminados o confundidos. Es necesaria la corrección oportuna, la disciplina, para mantener las normas de moralidad contenidas en la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo se aplica la disciplina en la Iglesia? Jesús enseñó que no nos corresponde juzgar las intenciones, motivaciones y aún el ministerio de otros, puesto que el único que puede escudriñar las intenciones del corazón es Dios, pero la acción de pecado sí debe ser amonestada, diferenciando el pecado del hermano que cometió el acto con el propósito de edificarlo y no de destruirlo. Los pasos que Jesús enseñó para la aplicación de la disciplina lo encontramos en Mateo capítulo 18 versículos 15 al 20 y dice así la palabra del Señor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia y si no oyere a la iglesia tenle por gentil y publicano de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi padre que está en los cielos porque donde «Están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Al reconocer el pecado de un hermano, el primer paso es redarguir, exhortar a la persona de manera discreta, estando tú y él solos. Si te oyere, si escuchare tu consejo y se aparta del pecado, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, el paso dos es exhortarlo en presencia de uno o dos testigos. No se trata de desprestigiar al hermano, sino en amor, reprender la acción pecaminosa, animándole a dejar el pecado. Si los escuchare, ganaron al hermano. Si no, dilo a la, a la iglesia, a la congregación. Este es el tercer paso. Pero, ¿por qué decirlo a la iglesia? Pues porque la iglesia es la congregación de santos que debieran ser movidos a misericordia y procurar la restauración. Es tanto así que Jesús dijo que donde dos o tres están reunidos en su nombre, Él estaría allí, su presencia se hace manifiesta y le confiere la autoridad de atar y desatar a la iglesia, que tiene que ver con las actividades prohibidas y permitidas, es decir, con la acción de aplicar la disciplina pertinente de acuerdo a la acción previa dirección divina, pudiendo expulsar al ofensor si éste decidiere ignorar la reprensión, la exhortación de la iglesia y no abandona su pecado. Desconocemos si en Corinto se aplicaron los dos primeros pasos, aunque probablemente sí, pues Pablo había identificado y descrito a los cristianos espirituales al final del capítulo 2, pero el mandato del apóstol fue contundente, evaluó la situación de fornicación de inmoralidad del hombre y estableció las pautas de acuerdo a la autoridad que había recibido de cristo y en el nombre de jesucristo se debían reunir y expulsar de la congregación a tal persona comprendido en el paso 3 explicado por jesús y además agrega el apóstol en el versículo 5 el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. La iglesia no otorga ni restringe la salvación, pues ella es sólo por la gracia de Dios. Pero lo que Pablo está diciendo es que al expulsarlo, o excomulgarlo, como también le dicen, pierde comunión con sus hermanos en la fe, y probablemente al estar vulnerable, Dios permita que Satanás le toque para que vuelva en arrepentimiento. Al experimentar las consecuencias del pecado, termine haciendo morir la carne con sus deseos y pasiones. Al referirse a la carne, no tiene nada que ver con el cuerpo físico, sino con la naturaleza pecaminosa que debe estar crucificada juntamente con Cristo. Hebreos capítulo 12 versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aunque este tema realmente no es muy popular e incluso pudiese ser difícil de aplicar de manera correcta, es un mandato divino. El propósito de la disciplina es edificar, no destruir. Es de vital importancia la dirección divina para la aplicación oportuna, que no esté motivada por los emocionalismos extremos, de ser permisivo ante el pecado, ni tampoco de ser tan duros que hagan daño en vez de restaurar. Matthew Henry comenta, «No debe ser aplicada como un acto de venganza, sino con amor» así como cuando los padres castigan a sus hijos para corregirlos y restaurarlos. La iglesia tiene como responsabilidad ayudar al ofensor, no herirlo, motivando que se arrepienta de sus pecados y regrese a la comunión de la iglesia. Es importante mencionar que en 2 Corintios Pablo expone que el hombre se arrepintió y volvió a la iglesia permanezcamos firmes en el señor perseverando en la fe escudriñando su palabra orando sin cesar buscando en todo tiempo la dirección divina y en lo que respecta a los hermanos procuremos la mutua edificación en amor vamos a orar señor te damos gracias por tu amor bondad y misericordia gracias padre por tu gracia Gracias por el sacrificio de Cristo, gracias por la salvación tan grande que tenemos en ti. Ayúdanos a permanecer firmes en ti, perseverando en la fe, en tus preceptos divinos, en el nombre de Jesús y en lo que respecta a nuestros hermanos. Ayúdanos a mostrar tu amor, a amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos y a procurar la mutua edificación. En el nombre de Jesús. Amén.